0: Mit Sanni und Svenja. Hallo und herzlich willkommen. Hallo. Zurück bei uns. Fehl am Platz. Wir hoffen... Podcast. Fehl am Platz, ja. Podcast. Du, du, du weißt, dass wir das gar nicht mehr so explizit <lacht> sagen müssen. Denn ich weiß, aber es fühlt sich so komisch an. Ja, denn wir haben ja jetzt ein Intro. Ja. Habt davon gehört. Ist schon... Ist schon cool. Wir hoffen alle, dass ihr, bevor ihr wieder hier bei uns jetzt aufgetaucht seid, die Folge davor gehört habt. Die kleine Zwischeninformationsfolge. Falls nicht, geht am besten nochmal zurück und macht das zuerst.
1: <lacht> Damit ihr überhaupt versteht, was hier los ist.
0: Ja, alles anders, alles neu. Gar nichts mehr wie vorher. Das ist eine absolute Lüge, die ich gerade erzählt habe. Ja, ja, es gibt ein paar Änderungen, aber im Grunde alles beim Alten, alles fehl am Platz.
1: Ja, und eine Sache, die auf jeden Fall beim Alten bleibt, ist, dass wir jetzt einfach ein Thema ziehen. Und ich tatsächlich mega aufgeregt bin, weil wir das so lange nicht mehr gemacht haben und ich das natürlich machen darf, weil das Glas nun mal bei mir steht. Und äh, nicht nur wegen Corona du nicht hier bist, sondern du auch
0: einfach mittlerweile gerade schon wieder sehr weit weg wohnst. Das stimmt. Wir sollten vielleicht anfangen, ähm, Geld zur Seite zu... Entschuldigung, da draußen geht gerade die Welt unter, noch mehr als sonst. Warum guckst du aus deinem Fenster, als würde sich da das Gleiche zeigen? Vorsicht gerade. Du hast gerade erzählt... <lacht> Dass du, dass, dass ich ans andere Ende von Deutschland gezogen bin und dann sage ich, da draußen geht die Welt unter, während ich aus meinem Fenster schaue. Und Svenja schaut aus ihrem, als würde sie erwarten, exakt das Gleiche zu sehen. Ich sag mal so, wenn die Welt wirklich
1: untergehen würde und du das an deinem Fenster sehen würdest, würde ich das auch an meinem Fenster sehen, wenn zum Beispiel der Mond auf Vielleicht uns runter Vielleicht hat es ein
0: bisschen Zeitverzögerung. <lacht> so weit weg bist du okay. dann doch nicht. Okay, zurück, zurück zum Thema, <lacht> äh, zu, zurück zum Thema, Thema ziehen. Vielleicht sollten wir anfangen, dieses Glas alle zwei Wochen per Post <lacht> hin und her zu schicken. Das wäre auf gar keinen Fall Ressourcenverschwendung. Alle zwei Monate ja. oder zumindest einmal im Jahr, dass ich auch ein Thema ziehen darf. Na, wenn du das nächste Mal hier bist, nimmst du es einfach
1: mit. Okay.
0: Ja, jedenfalls ist hier
1: ein großes Glas, es ist relativ voll. Wir haben irgendwann im letzten Jahr neue Themen dort reingeschmissen. Wir können uns beide nicht mehr erinnern, was für Themen das sind. <lacht> das heißt, das wird jetzt sehr für uns, auch für uns überraschend. Es ist nicht nur für die
0: ZuhörerInnen überraschend, sondern auch so. Ich habe eine Hoffnung, dass es nicht direkt eins ist, für das wir einen expliziten Gast brauchen. Ja, die sind nicht drin, glaube ich. Hab haben ich? wir die noch draußen gelassen? Ja. Ich hoffe sehr. Ich wär das wäre sonst, sonst ein bisschen, bisschen viel für den Anfang.
1: Möchtest du das? Oder das, was hier runtergefallen
0: ist? Ich möchte, dass das rausgefallen ist, weil das irgendwie wirklich Effort reingepackt hat. Das okay. war so, ich möchte gewählt werden. Unser Thema lautet Ideal. Das ist ja Ideal. Okay. Das ist ja... Gab es nicht, gab es nicht eine, eine Band, die Ideal hieß? Haben die nicht ähm, die, einen Deutsch song Das war... Achtung! Lass mich lügen, aber ich glaube, du kennst Ich und Ich, oder? Ja. So, Adel Tawil und die, äh, oh, ja. die Dame, von der ich den Namen nicht weiß, von der ich allerdings Annette. zu wissen glaube, Annette, dass sie die Frontsängerin von Ideal war,
1: Wer, die wenn unter ich...
0: anderem einen Song hatten, der heißt Deine blauen Augen.
1: Ja, dann ist sie das auf jeden Fall. Stimmt die das? Band, Westberliner Band, die zunächst Vorreiter und Teil der neuen deutschen Bälle war. Schlagzeug Joachim, Hans Joachim, Bassgesang. Warum? Na, ja, die Frau muss man nicht nennen. Ist kein Problem. Wirklich, Wikipedia, die Vorschauseite erzählt mir Bassgesang und Gitarre und Gesang, aber nicht Keyboard und Gesang. Ihr Schweine. Uh, Annette Humpe ist die Dame, die du meintest. Ja. Okay.
0: Du willst mir also sagen, dass Wikipedia ein sexistischer Kackhaufen ist? Das finde ich jetzt nicht ideal. <lacht> Entschuldigung, ich habe gerade Svenja was zum, <lacht> <lacht> zum Spucken gebracht. Okay. Die Wortwitze sind auch geblieben. Schönste Witz. Das ist schön zu oh, wissen. Gott. Gott. Ich glaube, ich, ich habe ein neues High an Dad-Jokes. Oh je. Das wird
1: schwierig. Ich beende gerade aktuell alle Wörter mit I, also ist voll feini von dir.
0: <lacht> man merkt, dass du dir im letzten Jahr einen Hund angeschafft hast. Oh ja, das äh,
1: stimmt. Also ich rede auch dann, wenn ich, also es könnte sein, dass ich zwischendurch mal, wenn ich anfange zu quietschen, dann liegt das daran, dass mein Hund irgendwas macht, der gerade hinter mir liegt. Ja, man redet mit einem Hund mindestens sieben Oktaven höher. Das sind. Äh, Hast du das getestet? Ich wollte gerade kurz in meinem Kopf ausrechnen, aber ich weiß nicht, was 7 mal 12 ist. <lacht> Warum? Äh, 84. 84. Das sind 84 Töne höher, als ich normalerweise <lacht> rede. Nein. Ähm, ja, weil man mit Hunden nun mal so redet. Und das ist ganz wichtig, wie ich aus einem TikTok gelernt habe, damit der Hund auch weiß, dass ich mit ihm rede und nicht mit anderen und deswegen rede ich mit ihm
0: in dieser Stimme.
1: <lacht> Nein, das stimmt nicht was ganz so. Was wir sowieso.
0: allerdings nicht im Podcast machen werden.
1: Nein, also außer er macht irgendwas, aber wenn er was wenn er Kacke baut, dann äh, maut sich in eine tiefer Stimmlage an und wenn er was süßes macht, also einfach nur da liegen, dann kann das schon mal passieren.
0: <lacht> okay, dann hätten wir das geklärt. Ihr wisst jetzt, Svenja hat einen Hund.
1: Ja. Einen süßen, seit gestern, gestern seit einem Jahr. Gott, wie ist das grammatikalisch richtig formuliert? Gestern vor einem Jahr ist er da gewesen. Um 5 Uhr morgens in
0: meinem Arm. Ja. Hast du ihn in Empfang genommen, ja? Ja. Ist er da gewesen, klingt einfach so, als wäre er einfach, puff, plötzlich
1: in, deinem, in deinen Armen
0: erschienen.
1: Ganz ehrlich, so hat es, genau so hat es sich angefühlt. Das lief nämlich nicht ganz ideal,
0: <lacht> what <you> did there.
1: <lacht> ich versuche, das Thema in unser Thema zu packen. Äh, es war tatsächlich so, gefühlt war es so. Also einfach auch aufgrund der Tatsache, dass ich zwar vorher äh, Tage und kurze Wochen auch auf ihn gewartet habe, aber dass dieser Moment und das alles, was mit dir passiert, passiert ganz plötzlich. Und es ist halt einfach so, dass das Auto quasi aufging und ein Mann auf mich zukam und meinte so, oh, das ist deiner. Und dann hatte ich einen ziemlich großen Hund in meinem Arm, den ich kaum halten konnte, der sich ganz doll gewunden hat. Und ja, und dann habe ich den in mein, ins Auto von einem Kumpel gepackt und dann sind wir losgefahren und alles, was ich dachte, oh Gott, was habe ich getan? <lacht> Aber mittlerweile ist er der ideale Hund. Ja, es ist spannend.
0: Und ich finde ihn sehr süß. Er Hast du auch süß. was zum Thema beizutragen? zum Thema Hund, meine nee. Schwester hat sich einen Hund angeschafft. Ich bin Hunde-Babysitterin. Das ist ganz angenehm, weil ich auch wieder gehen kann.
1: Ja, ich, ähm, kann ich mir vorstellen. Auch wenn ich es mir nicht mehr vorstellen kann, von meinem Hund wegzugehen. Aber dass es Dinge einfacher macht, ja.
0: Ja, auf jeden Fall. Ähm, der Name des Hundes bleibt hier im Podcast geheim. Das ist ein bisschen... Ich bin da etwas eigen. Das, genau,
1: aber... Ihr könnt ihn Süßwurst nennen, darauf hört er nicht, Süßwurst, aber ich weiß,
0: wer gemeint ist. Süßwurst äh, kam ja zu dir nicht als, als ganz kleiner Welpe, ne? Nee, der war
1: schon neun Monate alt, als er hier angekommen ja. ist. Was ich finde, ich. für mich persönlich, das ideale Alter war. Oh Gott, das ist so unangenehm. Ähm, also, ja. es war wirklich. Ist das. Nee, aber für mich war das tatsächlich aber das ideale Alter, weil hm. Welpen, wie du es ja gerade auch als Hundebabysitterin merkst, ja. Welpen sind sehr anstrengend und sehr fordernd und vor allen Dingen auch zeitlich. Hm. Mein Hund war tatsächlich innerhalb weniger Tage mehr oder weniger stubenrein, bis auf ein paar Ausnahmen, die dann noch ein paar Wochen später folgten. Und. Ähm, aber er war noch jung genug, als dass er tatsächlich hier sich gut schnell und einfach eingelebt hat und es akzeptiert hat. Er hat vorher noch nie mit Menschen zusammengelebt. Deswegen war das für ihn garantiert alles sehr aufregend. Und ja, aber er war auch, er ist halt super, super sozialisiert, weil er einfach aus dem Tierheim kommt und dort neun Monate aufgewachsen ist unter Hunden. Also ich finde, es ist der ideale Hund.
0: Das ist sehr schön. Und da
1: war fast die Oktave,
0: mit der ich mit ihm rede. Okay, wir gehen wieder runter, wir gehen wieder in die Podcast-Oktave. Ja, wir sind
1: ganz seriös.
0: Da, seit wann? Das wäre mir neu. Idealerweise wären wir das, sind wir aber nicht. Das stimmt. Und ich glaube, das wäre so das, was ich am ehesten und als erstes zum Thema ideal sagen würde dass es schwer ist zu erreichen und in den meisten Fällen der Begriff verwendet wird, obwohl eben wahrscheinlich nicht alles perfekt und alles ideal ist, weil Dinge selten perfekt sind. Ja, absolut. Obwohl sich da die Frage ergeben würde, sind perfekt und ideal äquivalent zueinander zu behandeln? Ich würde
1: sagen, nein. Weil mein Gedanke war gerade irgendwie, dass... Ideal zum Beispiel auch etwas ist, was in der Gesellschaft, also et, da, Dinge, die als ideal angesehen werden, gelten in der Gesellschaft auch manchmal als normal. Also so von wegen, wenn man sagt, jemand ist nicht normal oder er verhält sich nicht normal, dann hat er sich nicht ideal verhalten, so nach dem Motto. Und das, also nehmen wir jetzt zum Beispiel dieses Standardthema äh, Heteronormativität, ist das Ideal, das in unserer Gesellschaft vorherrscht und wird das, und wird als normal betrachtet, alles andere, was nicht heteronormativ ist, wird als abnormal, als Abweichung von diesem Ideal behandelt, wird diskriminiert, stigmatisiert, abgewertet oder zumindest als problematisch betrachtet. So, das wäre jetzt so die Richtung. Und mhm. dass wir da ja. in Sachen Werte und Normen, die in unserer Gesellschaft vorherrschen, sehr viele Ideale haben, die... Und vor allen Dingen blind machen für die Diversität, die eigentlich vorherrscht in allen Dingen. Nicht nur in Beziehungsfragen, sondern eben auch Geschlechtern. Mhm, und all solchen schön. Sachen. Und äh, deswegen würde ich wirklich sagen, dass ideal nicht mit perfekt einsteht. Es könnte sein, also es kann sein, aber es muss halt eben nicht. Es ist halt eher so etwas, was ähm, zwanghaft als normal gegeben wird.
0: Ja, ich glaube, dass das perfekt und ideal häufig als Synonyme zueinander verwendet werden. Die Frage ist eben, die ich mir aber gerade gestellt habe, ob das wirklich so sein sollte. Da, deswegen. Und ich glaube, dass es, dass es eben nicht Wir haben zwei verschiedene Wörter dafür aus, aus einem Grund, weil sie eben unterschiedliche ja. Dinge ausdrücken. Und ähm, da könnten wir auf jeden Fall in der nächsten Folge drüber reden.
1: Ja. Ich finde, was mir zum Thema Ideal noch ähm, einfällt, ist so Art Vorbild, Idole, ähm, so in die Richtung, was ich so sehe, beziehungsweise auch Teilweise so eigene Ansprüche, die auch unter anderem dadurch kommen können, dass man irgendjemanden als das perfekte Idol <lacht> betrachtet. Und was ja. zumindest, was wir auch, also was ich auch im letzten Jahr dann nochmal hart gemerkt habe, psychisch ein echt zum Beispiel oft auch ein Problem werden kann, wenn man sich falsche Ideale aussucht oder sich zu sehr an diesen Idealen heranhangelt. Da haben wir zum Beispiel. Körperbilder, also Schönheitsideale. Da steckt ja das Wort ja. auch wirklich recht schon drin.
0: Definitiv.
1: Vor allen Dingen dann, wenn die gar nichts mit einem selber zu tun haben, mit dem eigenen Körperbau ja. oder was weiß ich was, dann kann dieses Ideal auch wirklich sehr problematisch werden und die, die, die Sicht auf die eigentliche Wahrheit oder auch eigentlich das eigentlich Wichtige legen.
0: Auf jeden Fall. Ich glaube, ähm, Ideal kommt einem auch häufig in in Konversationen entgegen, die sich um den idealen Typ Partner drehen, also immer in diesem was ist dein idealer was auch immer idealer nicht nur nicht nur idealer idealer Partner, aber auch idealer Job, idealer, also immer alle in im Sinne von in erster Linie im Sinne von idealer Typ kommt das, glaube ich, häufig zur Sprache, was ich immer sehr interessant finde, weil ich glaube, wenn ich meinen idealen Typen Mensch zusammenbauen würden, würde, würde ich ihn am Ende nicht daten wollen. <lacht> ja, absolut.
1: Also es ist ja eh dieses, äh, auch wenn, was man ja früher noch kannte, als das auch so benannt wurde, so den Traummann den einzig wahre Richtigen, den Traumprinzen. Das ist jetzt gerade wieder sehr auf Männer bezogen, gerade.
0: Genau, wir, ich wollte gerade sagen, wir sagen das dazu, wir identifizieren als heterosexuelle Cis-Frauen. Wenn wir jetzt gerade über unsere eigene Erfahrung sprechen, ist es da eben, für uns kam die Konversation zutage mit was ist dein idealer Traummann? Ja. Mich hat bisher noch niemand nach meiner Traumfrau gefragt.
1: Ja, absolut. Also unter anderem, weil wir eben in einer heteronormativen Welt leben und in meiner Jugend auch ähm, Homosexualität jetzt nicht unbedingt großartig thematisiert wurde, auch wenn ich glücklicherweise schon in einer Welt aufgewachsen bin, in der das auch nicht blind verteufelt wurde. Aber sie wurde eben als, ab, als abnormal oder zumindest als, mir fehlt das Wort gerade, als Abweichung vom Ideal betrachtet. Was wir zum Beispiel auch dann sehen in der Ehe-für-alle-Diskussion vor ein paar Jahren. Dass es eben so lange gedauert hat, bis auch homosexuelle Menschen ihre Partnerperson heiraten dürfen. Und ich finde auch, also nochmal zurückzukommen auf, dass du deine Traumperson wahrscheinlich am Ende nicht daten würdest. Ja, weil das Spannende wahrscheinlich an anderen Menschen eben ist, dass sie zum einen davon ja auch abweichen. Das ist so, also Konflikte gehören ja auch nur mal dazu, weil ein bisschen Reibung ist immer irgendwie, macht Leute interessant. Und ähm, dass deine Vorstellung auch nicht ansatzweise so komplex ist wie die
0: Persönlichkeit
1: eines Menschen am Ende.
0: Nicht nur das, sondern auch, dass du noch überrascht wirst. Ja. Du möchtest, also ich persönlich... Ich, ich stelle mir vor, dass wenn ich jemanden treffen würde, der exakt meinem Ideal entspricht, würde das voraussetzen, dass ich immer exakt weiß, was passieren wird.
1: Ja, selbst im Moment weil ich das ja dieses Ideal
0: schon. Im, Ja, weil ich habe ja das Ideal im Kopf und ich weiß ja, was ich idealerweise für einen Ausgang haben wollen würde aus der Situation. Und wenn das immer eintritt, dann wirst du ja irgendwann nicht mehr überrascht, dann wird es ja irgendwann eintönig. Ja,
1: Ja, ich denke auch. Also das ist irgendwie das Spannende an, an vor allen Dingen neuen Menschen ist es eben, dass es ein neuer Mensch ist und man das alles nicht weiß. Und es gibt halt schon einen Unterschied zwischen festzustellen, was man braucht in einem Menschen und zwischen dem ideale Menschen. Also ich finde auch, da, da, hat, das hatten wir ja im Frühjahr, als wir noch, noch den anderen Podcast gemacht haben. <lacht> Nein, in unserer, einer unserer früheren Folgen haben wir ja schon mal über Wartungen gesprochen. Und wenn ich mir die ideale Person überlege und ausmale oder eben auch an eine reale Person mit meinen Vorstellungen rangehe, dann habe ich Erwartungen an diese Person. Und das haben wir ja damals schon festgestellt, dass wir das ablehnen, dass wir das nicht gut finden. Und dass es auch der anderen Person gegenüber einfach nicht fair ist. Und ähm, da finde ich auch eh dieses Ding zu erwarten, dass man die ideale Person trifft, die einen glücklich macht, die das Leben perfekt macht die für den Rest des, deines Lebens an deiner Seite stehen wird, ist auch zum einen unglaublich weit weg von der Realität und nimmt, nimmt einfach die Leichtigkeit aus, aus äh, potenziellen Beziehungen auch raus. Wenn man da halt gleich so hingeht und so und das muss jetzt sein und wenn diese Person das nicht in mir löst, meine Probleme nicht löst, mich nicht endlich glücklich macht, dann schieße ich sie wieder ab. Und äh, das ist etwas, was ich auf jeden Fall nicht so cool finde und deswegen auch versuche, eben nicht mit einem Ideal im Kopf auf Menschen zuzugehen.
0: Nicht nur das, es nimmt ja auch die Verantwortung komplett von dir ja. für dein ganzes Leben, für dein Glücklichsein, für dein, deine Problemlösung. Sie nimmt alle Verantwortung von dir und legt sie auf die Schultern der anderen Person. Ja. Und darüber hatten wir auch schon mehrfach äh, gesprochen, unter anderem bestimmt auch in unserer Erwartungsfolge. Wir werden euch die mal unten äh, verlinken, damit wir uns da nicht jetzt durchgängig wiederholen, falls ihr da unsere Meinung hören wollt. Ich glaube, die hat sich seitdem tatsächlich nicht sonderlich geändert. Nee. Äh, ich glaube auch Ich würde gerne nochmal zurückgehen. Ja, es, es nimmt einfach die Verantwortung von dir und legt sie komplett auf, auf die Schultern der anderen Person, was bedeutet, dass diese Person nun nicht mehr nur verantwortlich für ihr eigenes Glück ist, sondern auch für deins. Und das ja. ist eine, Erwartung, eine Erwartungshaltung, eine Verantwortung, die kannst du niemandem einfach übertragen. Ja, also ich, Du bist mit für dich selbst verantwortlich.
1: Also ich bin auch einfach, also man muss sich auch einfach in der, im Umkehrschluss mal vorstellen, es ist ja auch nicht so angenehm für das Glück der anderen Person allein verantwortlich zu sein.
0: Definitiv weil und genau glaube, das, das macht das ja dann aus den Augen gelassen wird
1: ja aber ähm, ja es hat gibt halt immer zwei Seiten und ja aber die wird tatsächlich oft ausgelassen ich würde aber auch noch sagen also ich überlege gerade wo es noch so Ideale gibt und ich stelle gerade so fest dass ich eher so wie üblich in meiner, äh, in meinem persönlichen Sein auch einfach suche ich eher nach problematischen Punkten was auch daran liegt dass ich Ideale halt glaube ich auch grundsätzlich erstmal als eher problematisch einordnen würde?
0: Ja, das ist jetzt das ist jetzt die Frage, weil in ich glaube, das Problem ist, dass wir Ideale problematisch verwenden und das wiederum nicht ideal ist. Wenn du von der Grundidee eines Ideals ausgehst, wäre, wäre das nicht eher etwas im Sinne von einem Utopia fast schon? Und das Problem allerdings ist, dass, dass uns unsere Gesellschaft Ideale setzt, wo sie nicht erreichbar sind, ja. wo sie nicht realistisch sind und wiederum auch schädlich für, für viele Teile der Gesellschaft, für, für Minderheiten, für für dass das Ideale häufig genutzt werden, um einen Leistungsdruck zu erschaffen. Ja. Und dass das in sich selbst problematisch ist. Wir de dementsprechend die Ideale anders setzen müssten. Wir müssten andere Ideale setzen, und zwar Ideale im Sinne von Gerechtigkeit, Ideale im Sinne von von, von ähm, Solidarität. Solidarität, von Toleranz und dass das einfach nicht der Fall ist, dass uns die Ideale, die wir, die wir setzen, nicht inklusiv genug sind, sondern eher eben dagegen arbeiten. Also ich würde sagen,
1: den, den Gedanken würde ich sehr, sehr gerne mit in die nächste Folge dann nehmen. Einfach diese Idee, so kann man Ideale eigentlich auch ernsthaft positiv nutzen. Also natürlich werden sie immer positiv dargestellt, aber haben halt irgendwie diesen negativen Touch. Aber geht das eigentlich auch in positiv? Gibt es ähm, grundsätzlich so Ideen, wo man das so sagt? Also wenn ich, also jetzt das Einzige, was mir auch gerade eingefallen ist, dass ja zum Beispiel ähm, Gesellschaftssysteme wie Kommunismus ja auch in einer gewissen Form ein Ideal darstellen. Und äh, dieses Ideal ja auch in der Realität bisher nicht erfolgreich war, Und, äh, aber eben auch, weil es vielleicht auch zu hoch gesprochen bzw. zu viel Erwartung an den Menschen gelegt hat, sowohl also an, an den Einzelnen als auch an das Kollektiv aber das würde ich, diesen Gedanken würde ich sehr sehr gerne mit in die nächste Folge nehmen einfach sich mal zu gucken zu recherchieren, ob man das irgendwo woher dieses Konzept auch eigentlich kommt und wofür das vielleicht eigentlich auch gut sein kann.
0: Ja. Also wir sollten wir sollten da auf jeden Fall viele Notizen setzen. Ich habe mir wir haben jetzt angefangen nebenbei auch wirklich Stiftpapier oder Notizen offen zu haben. Äh, um uns direkt Notizen zu machen, über die wir auf jeden Fall reden können. Wir können auch, also ich finde, wir sollten auf jeden Fall auch über den Wandel von Idealen sprechen. Ja. Wir haben eine ganz große äh, Bewegung aktuell, was Body Positivity angeht, ja. was, äh, wo es sich eben darum dreht, dass es, dass die Schönheitsideale normalerweise einfach nicht erreichbar sind für viele Menschen, weil sie einfach sehr, also in, häufig sehr westlich geprägt sind.
1: Ja, das Ideal ist auf jeden Fall weiß.
0: Ja, auf jeden Fall weiß, was ich nicht nachvollziehen kann. Also ich weiß, dass es so ist, aber ich verstehe es nicht. Ja. Ich verstehe, warum es so ist, ich verstehe, aber ich, ich verstehe manchmal ich, ich verstehe nicht, wie man sich ich kann das in meinem Gehirn nicht verarbeiten, wie man sich hinstellen kann und wirklich manch, manche Menschen, die für mich einfach so wunder, wunderschön sind, die angucken kann und sich wirklich und aufgrund der Hautfarbe beispielsweise nicht sieht, was ich sehe, ich verstehe es nicht, ich kann es nicht nachvollziehen.
1: Naja, also das ist der, was, der was Grund, ich warum nicht ja, also kann. ich, ich sehe das auch so wie du. Ähm, ich weiß, dass es leider äh, die traurige Wahrheit ist, dass eben das Ideal weißes ja. und alles andere davon nicht als schön genug oder überhaupt nicht schön betrachtet wird, obwohl es gleichzeitig auch ähm, was ja auch viele, wenn man an Latinas denkt. Ähm, unglaublich exotisiert und sexualisiert wird, was ja auch viel mit ähm, asiatisch gelesenen Frauen mm, äh, auch eben passiert. Und so eine Sachen. Also es ist ja auch so, so ein, also es ist ein ganz absurder Widerspruch. Auf der einen Seite sind sie eigentlich nicht hübsch, aber zum Ficken reicht's.
0: Ähm, was sehr traurig ist. Ja, es gibt ja gerade gerade dort, wenn du vom äh, in der ähm, in dem Bereich bleibst, du hast ja diese zwei Klischees, dieses einmal der Weiße als Retter und einmal, ähm, was nur funktioniert, wenn du die, die andere Person degradierst, in einem Sinne, weil du musst, das muss ja dann eine Person sein, die gerettet werden muss.
1: Ja, aber das entscheidet Verstehst? immer der Retter. Aber es ist halt auch so, es gibt den ja, Weißen eben, Prinzen exakt, und das also, also, ist immer, also die, die Farbe Weiß ist auch so ganz absurd mit, mit äh, positiv besetzt, während die Farbe schwarz negativ besetzt ist, was dann halt eben tatsächlich eben auch seine, seine ähm, traurige Umsetzung gegenüber schwarzen Menschen stattfindet, die halt einfach, auf, einfach so verteufelt werden und denen irgendwelche Charakterzüge nachgesagt wird, weil sie eben nicht dem Ideal entsprechen und das auch für sie krasse Konsequenzen hat, dass sie diesem Ideal niemals entsprechen können dadurch. Weil sie werden Definitiv. niemals weiß genug sein, egal, wie weiß sie sind. Und Definitiv,
0: das ist problematisch. Das ist, ich Wie gesagt, ich verstehe die Geschichte dahinter. Ich verstehe die, logischerweise, wir haben häufig in, in diesem Podcast schon über systematischen Rassismus, über systematischen Sexismus gesprochen. Ja. Was hier beides mit reinspielt. Noch schlimmer systematischer Sexismus in Kombination mit systematischem Rassismus. Also ich würde halt sagen, dass die, also ich verstehe den Grund halt auch nicht, beziehungsweise
1: ich kann ihn für mich persönlich selber nicht nachvollziehen, weil ich Exakt, das so, ist, ich hinaus so Menschen eben nicht betrachten würde, aber es ist halt einfach eben dieses also sich selbst hochsterilisieren, sich selbst ähm, als wichtig erachten, also es hat auch glaube ich eigentlich so Ich denke, dass es auch so eine Form von gesellschaftlichem Narzissmus gibt, dass man sich selbst und seine Landsleute halt eben so hoch feiert und deswegen andere abwertet und das hat halt viel mit, es ist halt so eine sinnlos oberflächliche Sache, beziehungsweise der Grund, warum du das nicht machst oder nicht machen möchtest und ich das nicht machen möchte, ist halt auch einfach, dass wir Menschen eben als Individuen betrachten und uns mit ihren Persönlichkeiten beschäftigen. Und wenn man das macht, stellt man auch relativ schnell fest, dass jeder Mensch schön ist.
0: Ja, was, was ich sagen wollte, ist natürlich, wir sind nicht fehlerfrei. Wir sind in dieser Gesellschaft groß geworden. Wir haben dementsprechend, wir haben Gedankenketten, die dadurch beeinflusst sind. Ob uns das bewusst ist oder nicht, es wäre eine Lüge zu behaupten, dass wir fehlerfrei sind. Ja. Dementsprechend, ähm, ich habe das in der letzten Folge gesagt, ich sage es nochmal, falls ihr irgendwas ähm, hier gerade hört, was ihr als verletzend empfindet, wo ihr euch denkt, ah, das könnte eventuell problematisch sein, habt ihr das so gemeint oder anders, haltet uns auf jeden Fall accountable dafür, ähm, lasst es uns wissen, und äh, wir beziehen dazu Stellung, erklären uns gegebenenfalls oder ja möchten auf jeden Fall einfach dort in den Diskurs mit euch treten. Ja. Das wäre unser Ideal. <lacht> Absolut. Kommentare bekommen, Feedback. Das ist das, was ich mir wirklich
1: ähm, okay. am nee, meisten ich, Ja, wende. Ich wollte eigentlich
0: sagen, offene Kommunikation in der Gesellschaft. Aber ja, Feedback hier auch.
1: Nur, ja, ideal bezogen, also äh, bezieh beziehungsweise bezogen auf diesen Podcast, würde ich es, ist, ist das, was ich mir, äh, was ich immer sagen würde, was ich brauche, was ich schön finden würde, ohne ähm, eben mit äh, Erwartungen an andere ranzugehen. Aber wir würden uns wirklich mega freuen, Feedback zu bekommen, weil wir wollen eben auch nicht einfach nur hier unsere eigene Echokammer darstellen. Und wir haben natürlich irgendwann wirklich vor, Gäste einzuladen. Aber trotzdem sind wir halt eben nur zwei Menschen, nur zwei Perspektiven, nur zwei Erwartungen. Wir können unglaublich viel lesen, uns angucken, anhören, aber trotzdem eben nicht alles abbilden. Und äh, wir freuen uns natürlich auch, wenn wir eure Meinungen hier teilen können und damit das auch was zum Thema beiträgt. Und deswegen sind wir da einfach sehr willig, <lacht> euch
0: zu hören. Definitiv. Definitiv. Also... Das wäre ideal für uns einfach eben, dass hier im Podcast in einen Diskurs getreten wird. Aber das auch, was ja auch immer mehr geschieht, glücklicherweise.
1: Ja, in meiner Bubble auf jeden mehr Fall.
0: In, in Diskurs tritt. Ja, nicht Leider nicht in jeder Bubble, so ist es leider Gottes immer, aber irgendwo muss es ja anfangen.
1: Ja. Cool, also ich freue mich mega über das Thema. Ich muss echt sagen, Definitiv. dass ich es ein gutes Startthema finde. Ich wollte jetzt nicht ja. wieder das Wort sagen. Ich finde, es ist ein gutes Startthema, um wieder reinzukommen, weil, ähm, ja, weil das einfach passt.
0: Weil und ich, ich bin, bin diesmal Biete, nicht das persönlich betroffen. Ich sag nur negative Sachen, ja. <lacht> also nicht so direkt äh, betroffen. Was wir also schon festgestellt glaube, wir haben, sind persönliches sind, Drama diese, bleibt ja
1: gerade aktuell aus. Deswegen nicht extra. ganz so hart persönlich betroffen.
0: Also ich glaube, wir sind trotzdem persönlich betroffen unter ja. dem Aspekt, dass wir eben in dieser Gesellschaft logischerweise leben und dass auch wir mit Schönheitsidealen beispielsweise konfrontiert sind, mit, an die wir nicht rankommen, Punkt. Weil diese Schönheitsideale da nicht dazu ausgelegt sind, dass du sie erreichst. Ja, also sehr viele psychische
1: Probleme, um jetzt nicht zu persönlich von mir zu reden, sehr viele persönliche Probleme und psychische Probleme bauen ja auch eben darauf auf, dass man dem Ideal nicht entspricht, dass man eigene Ideale entwickelt hat, dem man einfach nicht gerecht werden kann, wenn man da jetzt zum Beispiel vom Perfektionismus Exakt. spricht oder oh. sowas, wo man sich selbst fertig macht und mit Selbsthass äh, belohnt statt äh, Selbstakzeptanz. Deswegen ist da die, der persönliche Bezug schon auf jeden Fall da. Aber ich finde es ein gutes Thema und gespannt und ich freue mich auf die nächste Ich wollte Folge. dir jetzt auch
0: nicht ausreden, dass es ein, dass es ein gutes Thema ist und ich ja. wollte jetzt auch nicht Hatte ich auch noch nicht das ein Gefühl. neues Thema ziehen, ich finde es gut. Hier, offener Diskurs, ideal. Ja. <lacht> Dementsprechend, ja. Äh, ich, ich freue mich sehr. Ich bin sehr gespannt. Ich habe eine Liste an Dingen, die wir gerade genannt haben, die wir in der nächsten Folge besprechen können. Die wir übrigens Ansonsten, in zwei Wochen
1: veröffentlichen werden.
0: Ja, das idealerweise. Oh Gott, wir müssen auch mal mit den Wortnetzen. Ja, ich wollte gerade sagen, es ist, die, ist Leute nicht ideal. Die, die Leute nicht die Le ideal. Die Leute schalten ab, allein deswegen. Bevor sie abschalten, sag ihnen ganz schnell, wo wir zu finden sind, bitte.
1: Wir sind zu finden auf Instagram und Twitter unter äh, weiß ich nicht mehr. <lacht> Äh, hier, Add noch irgendwas. Wie läuft denn das? Wie, wie sind doch mal... Wisst ihr eigentlich Ich hatte ich das gehofft, jetzt mal auf diesem Papier dass du war? unsere
0: Sachen offen hast. Ja, so schlau war ich nicht. Idealerweise nicht gut vorbereitet. Oh, ich hatte letztens so Probleme mit, dem, mit meinem, meinem Twitter-Account, dass ich den alten Account noch nicht wieder angemeldet habe. Fehl, <lacht> Fehl am Unterstrich hm. Platz. Fehl am Unterstrich Platz.
1: Sag das doch genau, mal. Genau, das Fehl am Unterstrich Platz. Das ist, äh, findet ihr uns auf Instagram und Twitter. Ihr könnt uns eine E-Mail schreiben, falls ihr Social Media komplett ablehnt. Dort äh, könnt ihr uns erreichen unter info@fehlamplatz.de. Ja. Und äh, falls ihr jetzt gerade doch irgendwelche Fehler gemacht haben, findet ihr die Kontaktversionen. Äh, die Kontaktmöglichkeiten nochmal in der Infobox.
0: Ja, dort könnt ihr uns erreichen, dort könnt ihr mit uns in Kontakt treten. Wir freuen uns von euch zu hören. Und ich hoffe sehr, wir hoffen sehr, dass ihr euch auch gefreut habt, mal wieder was von uns zu hören.
1: Ja. Und mir hat bis es auf jeden Fall Spaß gemacht. Also bis bald. Auch.
0: Ciao, ciao. ciao, ciao. Fehl am Platz. Ach, und jetzt habt ihr nichts mehr zu sagen?